0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 24 novembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno racconta per voi l'autorità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La puntata di oggi è interamente ambientata nei Paesi Bassi perché... Una notizia che normalmente vi potrei dare tra tante, ovvero l'esito delle ultime elezioni, racconta però molto bene questo paese di cui abbiamo parlato poco recentemente. Allora, lo scorso luglio è finita l'era Rupp in Olanda, quel periodo uh, durato 13 anni in cui per quattro volte il governo del paese è stato guidato da Mark Rutte che noi italiani conosciamo come il Falco quello uh, che all'esplosione della pandemia se ricordate non era così felice di aiutare i paesi più colpiti come il nostro. Il partito um, di cui era a capo è il VVD, partito centrista che adesso è guidato invece da una donna di nome Dylan Yesilgos a uh, 46 anni e figlia di immigrati turchi curdi che è in Olanda dai suoi sette anni e per molto tempo si è pensato sarebbe diventata la prima premier donna olandese. Forse ha pesato, eh, nell'esito delle votazioni, la sua provenienza dallo stesso partito di Ruth, che però lei stessa aveva promesso di voler cambiare radicalmente. Era anche nota per aver proposto criteri molto stringenti e norme ferree per limitare l'immigrazione clandestina e non solo. Una posizione che molti vedevano un po' in contrasto con il suo essere figlia di immigrati, ma che si pensava che politicamente avrebbe pagato. Questo perché in questo momento i Paesi Bassi hanno due grandi problemi. Uno è proprio l'immigrazione e l'altro è quello abitativo. Partiamo col primo. L'anno scorso, allo scoppio del conflitto in Ucraina, il numero di richiedenti asilo nei Paesi Bassi è raddoppiato, portando questo Paese ad accogliere solo nel 2022 223.000 migranti, che sono più del doppio di quelli che erano stati accolti l'anno prima. E come vi dicevo, nel Paese mancano le case e in parte questi due temi sono legati una casa media per una famiglia quindi non una casa di lusso non in centro non necessariamente in una grande città costa circa 400.000 euro perché al momento per ogni immobile si stima che ci siano 9 possibili acquirenti pronti a, ad acquistarlo e questo eh, mercato ovviamente fa il prezzo un prezzo esorbitante le case popolari e quelle statali che pure ci sono non sono però abbastanza per coprire tutte le richieste delle persone che ne hanno bisogno e il risultato finale è che circa 830.000 persone attualmente nei Paesi Bassi vivono sotto la soglia di povertà. In questo clima di forte incertezza, dove anche la classe media soffre, sono in pochi a credere che la politica sarà in grado di risolvere i problemi, tanto che pochi giorni prima delle elezioni che si sono tenute eh, lo scorso fine settimana, il 50% di coloro che sarebbero andati a votare non sapeva ancora per chi lo avrebbe fatto. E così i sondaggi non sono stati in grado di anticipare quella che è stata la rivelazione uscita dalle urne. Gerd Bilders è un deputato di lungo corso, molto di destra, promotore della Nexit, cioè un'uscita dei Paesi Bassi dall'euro, come è stata la Brexit per la Gran Bretagna, definito da molti un islamofobo, effettivamente più volte nella sua carriera di politico aveva addirittura proposto di bandire il Corano, padre di un partito chiamato il Partito della Libertà che nasce più di 25 anni fa e storicamente è stato sempre un piccolo feudo di voti molto estremi, ha sbancato queste elezioni, ha ottenuto 37 seggi su 150, dovrà quindi per forza creare una coalizione che lo porti ad avere quei 76 seggi eh, che servono per governare, ma come spesso accade a chi quando è all'opposizione o in campagna elettorale grida e si lancia in posizioni molto estreme anche Wilders sembra già aver cambiato il suo atteggiamento da partito di lotta quasi già parla da partito di governo sarò il presidente di tutti ha detto parlando di come sia disposto effettivamente a cercare il dialogo anche con altri partiti cosa necessaria per formare un governo e riguardo a quelle posizioni molto aggressive su temi come l'islam ha dichiarato non sono queste ora le priorità del nostro paese. Insomma c'è un altro paese europeo che svolta bruscamente a destra e infatti Marine Le Pen e altri esponenti della destra europea si sono subito congratulati con lui ma forse ancora una volta si tratta di una destra che al potere si farà molto più istituzionale e meno di rottura. Prima del voto gli altri tre principali partiti avevano dichiarato che mai avrebbero accettato di fare un governo con Willers ma data la portata della sua inattesa vittoria non è detto che qualcuno non ci ripensi secondo è arrivato il commissario europeo Franz Timmermans a capo di un'alleanza molto di sinistra mentre Dylan Yesilgos la donna a capo del partito che fu di Rutte di cui vi parlavo prima è arrivata terza ma forse lei è quella con i maggiori punti di contatto con l'inatteso vincitore di queste elezioni